0: Relationer och gemenskap är huvudämnet idag och vi ska fördjupa oss i det så vi inte bara talar allmänt om det. Eh, och om man börjar med att läsa från första Korinthebrevet 1 och 9. Har ni biblar med? Nej. Då läser jag själv och högt. I första Korinthebrevet 1 och 9 så står det så här. Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Ska vi ta det en gång till? Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Vad kännetecknar en kristen? Är någon som vågar? Vad kännetecknar en kristen? Ja, men lysande. Lysande. Precis. Det som kännetecknar en kristen är att den har gemenskap med Jesus. Kristus. Alltså, den kännetecknas inte av att den har jeans eller knut i nacken eller grönt hår eller sjol eh, eller plisserad blus. Nej, sjol och knutblus. Alltså, den kännetecknas inte av det yttre. Utan den kännetecknas av att vi har gemenskap med Jesus Kristus. Och läs man sen ifrån första Johannes brev. Det första kapitlet och den tredje versen. Så förstår man att det inte bara på ett ställe detta står, utan det står överallt. Så här står det i första Johannes brev, det första kapitlet, och så läser jag några verser framåt. Det som var till från begynnelsen, det vi har hört och det vi har sett med egna ögon- det vi har skådat och det vi har tagit på med våra händer. Det vill säga Jesus. För det är Johannes som säger det här. Eh, ja, livet blev synligt. Vi har sett det och vi vittnar om det. Och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern, det vill säga Gud. Och blev synligt för oss, det vill säga Jesus. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska vara med i vår gemenskap som är en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. Så nu har vi sagt två saker. Det första, vi är kallade till gemenskap med Jesus Kristus och sen är vi kallade till en gemensam gemenskap med Fadern och med Jesus Kristus. Så. Ett, vi kallar det till gemenskap. Två, vi kallar det till gemenskap. Tre, vi kallar det till gemenskap. Fyra, vi kallar det till gemenskap. Fem. Alltså. Allting har sitt ursprung i att vi är kallade till gemenskap. När jag skulle förbereda det här så tänkte jag så här. Jag måste nog gå till Svenska Akademins ordbok och se vad de säger om relation och gemenskap. För att om man har gemenskap så har man ju en relation. Det är vi överens om. Och då stod det så här i Svenska Akademins ordbok. Att relation betyder berättelse. Förhållande. Förbindelse. Det betyder relation. Jag blev lite så här Jaha, står det berättelse här? Hm, mm, varför gör det det? Så tänkte jag, det kan ni prata med varandra om nu Två minuter får ni på er att prata om Varför säger Svenska Akademins ordbok Berättelse? Att det står förbindelse och förhållande Det är ju inte så konstigt Men berättelse, varför står det berättelse? Nu! Mm. Vad tänker ni nu då? Vad säger ni till varandra? Varför står det i Svenska Akademins ordbok att det är en berättelse att ha gemenskap, relation? Just det. Hörde ni vad han sa? Om man samlas kring en berättelse så får man en gemenskap och en relation till berättelsen och till varandra. Ja men precis. Men nu måste jag visa er en sak. Det här är ju ett ljus, eller eller vad är det för något? Det är en ljusstake. Och vet ni en sak? Att det här är en sak. Eller hur? Det här är en sak. Eh, många gånger vid kyrkkaffen och på arbetsplatser och på alla möjliga ställen där man förväntas leva i relation och gemenskap så pratar man om saker. Har ni tänkt på det? Jag vet inte hur många gånger jag har suttit på kyrkaffen och tänkt så här. Hur många muttrar och axlar och... Ja, prylar på en bil kan man prata om. Va? Eller här i Nynäst kanske man pratar om båtar och skråv och motorer och kajaker. och Förstår ni? Så man kan prata i det all om en pryl. Men, men tanter är inte ett dugg bättre om ni tror det. Utan de pratar om gardiner, tapeter, bullrecept eller barnbarn. Eller hur? Eller barn. Och vet ni, det är inte så farligt att prata om en sak. För den här saken, den... Behöver, den ligger ju liksom utanför mig. Den behöver man inte känna sig. Men om du säger så här, jag tycker egentligen inte om sådana här. Jag skulle vilja att den är rakare och att den är lite mindre krusidull på. Jag skulle vilja ha ett svart ljus istället för ett vitt ljus. Alltså man kan hålla på att prata om det här länge som helst. Det är inte särskilt farligt. Det blir man inte hotad av. Men om man ska bygga, som du sa, en relation kring en berättelse eller en... en man ska ju bygga en djupare relation som faktiskt Bibeln försöker beskriva. Då måste man börja samtalen med att säga så här. Jag känner, jag tycker, jag tänker och jag drömmer om det här skulle jag vilja. Och så fort man börjar samtalet med jag, då blir det genast lite läskigare- för då måste man börja tala om det man som ligger innanför en själv. Och när man börjar tala om det, då blir man helt plötsligt sårbar. Och då är det mycket läskigare än att prata om en pryl. Eller ett gemensamt intresse. Eller någonting. För så fort man börjar prata om vad man själv drömmer om och vad man själv känner. Då, kan, då är man faktiskt orolig för vad andra ska göra med det. Så tänk om någon säger men tycker du så där så kan man väl inte tycka. Och så börjar man liksom känna hej kanske man inte kan. Och så blir man orolig och så stänger man och så är det mer det är mindre liksom farligt att prata om ljusdåken. Är ni med? Så att den den det här frågan är faktiskt väldigt viktig. Om ni är riktigt uppmärksamma på era jobb eller i olika sammanhang där ni förväntas leva i någon sorts relation så krävs det ganska lång tid innan man litar på varandra så mycket så att man faktiskt vågar börja en mening med jag. Men en församlingsgemenskap eller en kyrkgemenskap eller en smågruppsgemenskap eller... Förväntas faktiskt vara en gemenskap där man kan känna sig så trygg så att man kan börja fördjupa gemenskapen. Det vill säga att man kan känna sig trygg och accepterad som den man är. Att man inte måste se ut som någon annan eller vara någon annan utan att man faktiskt får vara jag. Och det är faktiskt den stora utmaningen. Det är rätt så jobbigt. För att de allra flesta, om man ska välja, så väljer man folk med gemensamma intressen. Men en församling är inte en intresseförening, utan det är en trosgemenskap som bygger på en gemensam övertygelse och en gemensam berättelse. Det är lite svettigt, men, men så är det. Vad tänker ni? Ja, det är en bra fråga. Är det bara jag som tycker det är svettigt? Tänk ibland när jag ska uttala mig sådär om frågan, vad tycker du i den här frågan? Så då blir man lite så här ja, vad läskigt. Tänk om någon tycker att jag är dum. Eller att jag inte tänker rätt. Och så kan man tycka att det är lite jobbigt med den där liksom, förväntan på att man faktiskt ska vara sann och äkta. Ändå är det ju precis det vi längtar efter allihop. Men det är inte alltid så enkelt. Så kanske det handlar om lite över hur den personlighet man har. Ja, det det. Du och jag kanske klarar. Ja. Men det kanske sitter någon som känner att det är lite läskigt. Eller? Ja. Jag menar inte, det är inte fel. Det är bara det att när man pratar om gemenskap och relation så kan vi tycka att det är så självklart. Men det är inte alltid så enkelt för alla i alla fall. Ja men precis. Och man kanske inte kan kräva att den alltid ska veta och kunna och orka stå för allt. Folk måste börja tåla lite. Ja, eh, absolut behöver man ju det. Det håller jag också med om. Och jag kan tänka mig så här att eh, när jag var liten och var kristen då var ju det självklart att alla tyckte att man var knäpp i huvudet i skolan. Mm. Det är en sån fråga, absolut. En svår fråga. Men man får ganska stort motstånd. Alltså jag menar, det är precis som du säger man måste orka stå för någonting när alla andra är emot. Och det är inte alltid så lätt. Men jag håller med dig. Och förresten, har du läst David Eberhardt, det lättkränktas land? Visst är han bra? Ja, det tycker jag med. Jag tycker han är jättebra. Och jag, jag, jag utgår från att, att eh, man inte kränker någon bara för att man har en annan uppfattning. Jag tänkte säga det att när jag gick i skolan så jag, jag är ju född på 50-talet och under 60-talet då, då fick man ju inte tala trosfrågor överhuvudtaget för då var man verkligen dum i huvudet. Så jag hade en klasskamrat, han brukade ta mig i, i fötterna så här. och jag låg på golvet och så tog han mig i fötterna och så sprang han runt i vårt, i vårt det här rastrummet. Och sprang allt vad han orkade. Så att jag liksom for runt där som en liten vante. Och så har jag tänkt på det många gånger. att när jag, jag vet inte ens om jag berättar det för mina föräldrar. Men om man hade gjort det idag. Då hade man fått veta. Men jag tyckte att det var självklart. Jag har en annan uppfattning än vad andra har. Och, och så kommer det att vara. Och om jag ska vara riktigt ärlig så tror jag faktiskt att det kommer att bli värre. För oss som har en avvikande åsikten, den här politiskt korrekta. Vi kanske har 5-10 år på oss. Sen kommer vi att kräva av oss att ställa in i det ledet på alla sätt. Ja, jag hoppas du har rätt. Verkligen. Jätteintressant. Härligt att höra alla era reflektioner. Men hörni, när jag läste Bibeln, jag började ju då när jag insåg att jag var ju tvungen att satsa på den här frågan om relation och gemenskap. Eftersom det verkar vara en central del av Bibeln, Nya Testamentet, eller hela Bibelns berättelse, att vi är kallade till gemenskap. Det är inte de yttre sakerna i första hand, utan det är det inre som sedan speglar det yttre. Eh. Och då var jag tvungen att titta i Nya Testamentet vad det finns för metaforer för relationer och gemenskap. Så då börjar jag med att läsa ifrån första Johannes brev 3 och 1. Där står det så här. Vilken kärlek har inte faden skänkt oss när vi får heta Guds barn? Det är vi. Världen känner den inte. Och då måste jag säga att världen i den här sammanhanget är inte en plats, utan det är en tidsanda som kallas världen. Världen känner oss inte, därför att den aldrig har lärt känna honom, det vill säga faden. Mina kära, nu är vi Guds barn. Vad säger ni om det? Det är en metafor. Alltså att Gud beskriver sig själv som pappan. Och i Lukas 11 så står det så här Om nu ni människor som i grunden är onda förstår att ge era barn goda gåvor hur mycket mer ska inte då er himmelske fader ge goda gåvor till dem som ber honom heligande? Det vill säga... Nya testamentet beskriver faden som en pappa upphöjt till hundra eller tusen. Det vill säga, om nu jag har haft en god pappa, nu har inte alla haft det, men jag hade en god pappa. Om jag hade haft det, om jag har en god pappa så är ändå den himmelska faden, alltså metaforen i Nya testamentet för den här djupa gemenskapen, är en pappa upphöjd till hur mycket som helst. Ni förstår vad jag menar. Om jag ska tala om min pappa, så var min pappa, nu är han död, men han, han på måndagarna när jag är predikanter är lediga på måndagarna ofta. och Så jag var ledig på måndagen, då åkte jag hem till min mamma och pappa, och särskilt de sista åren när de var sjuka och, och gamla. Så jag åkte hem och så satt jag och kom in till mamma och pappa och då sa alltid min mamma, så här, ska jag sätta på kaffe? Ja, det kan jag Så satte sig pappa på en stol i vardagsrummet som var hans älsklingsstor och så sa han, sätt dig i soffan Annette ja. så satte jag mig i soffan och så sa han, hur har du det? ja, och så fick jag berätta och då fick jag ju ösa ur mig allting och det hör ju till berättelsen att han också var predikant precis som jag så nej, hur har du det? då menar han, berätta hur du hur har du det på jobbet och hur går det och hur är det och sådär och då var det så med min pappa att även om han inte alltid höll med mig om det jag tyckte, tänkte och ville och kände så var han alltid på min sida. Hade det kommit upp någon och sagt Annette, då hade han ställt sig framför och sagt Nej, hon är min. Alltså han hade ställt sig på min sida vad som än hade hänt även de gånger han inte tyckte att jag var okej eller att jag handlade okej. Och då, om han då som en människa förstår att vara en sån pappa. Så kan vi bara tänka oss hur vår himmelska pappa är. Han ställer sig framför dig hela tiden och säger hej, han är min. Hon är min. Alltså, den där papparollen är en metafor av en djup innerlig gemenskap. Som handlar om samhörighet och som handlar om att... att man står upp för någon som är svagare eller som inte är eh, i samma position som jag. Hänger ni med? Så att den här pappa-metaforen som finns i Nya Testamentet det är en stark bild på gemenskap. Och det står inte så här att vi kanske är Guds barn. Utan det står, det är vi. Punkt. Ett statement skulle man kunna säga. Men om vi fortsätter att leta efter, efter metaforer i Nya Testamentet så finns det en i 1 Korinther 12 som också är en sån där stark bild. Inte nu bara av gemenskapen med faden utan också gemenskapen med varandra. Så här står det i första Korinther 12, 17 till 20. om hela kroppen var öga vad blev det då av hörsel om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville om allt sammans var en enda kroppsdel vad blev det då av kroppen nu är det emellertid många delar men en enda kropp. Så när Gud talar om Guds folk eller den som vill vara en Jesu efterföljare, så talar han oss som en gemenskap, som är som en kropp. Och om man fortsätter att läsa det kapitlet, så är ju, handlar ju kapitlet om att inuti kroppen så kan det inte vara oenighet. För om det är oenighet inne i kroppen så kommer ju inte kropp, kan inte kroppen fungera. Så här är ännu en stark bild av gemenskap som handlar om enighet och gemenskap där man håller ihop och går åt samma håll. För om min hand vill gå åt det hållet och min andra hand vill gå åt det hållet så kommer vi ju ingenstans. Om man använder sig av den här metaforen. På sin höjd kan vi snurra. Men vi kan inte gå framåt eller åt sidan. Eller, alltså det krävs en sorts gemenskap i den här kroppen som leder till enighet. Och det är ju en djup sorts gemenskap. Om vi plockar fram en metafor till så finns den i Johannes 10. Och då står det så här i Johannes 10 och från det elfte till fjortonde versen. Det är ett kapitel som... eller ett avsnitt som handlar om fåren och jorden. Så här står det. Jesus säger så här. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Men, säger Jesus, jag är den gode herden och jag känner mina får och det känner mig. Liksom faden känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. I den här metaforen så talas det om att alla de som finns i jorden känner igen herdens röst. De känner herden. Det är därför de litar på honom så när han möter vargen som kommer så, är de, så vet de att de kan vara trygga därför att de känner hedens röst. Jag vet inte om ni har tänkt på det men jag har ju varit församlingspastor i många, många år på flera olika ställen. och Jag vet ju att en jord består av gamla sura baggar och så består den av ganska sura tackor också. Men sen så består den ju av fertila tackor och baggar som föder en massa lamm. Och de i sin tur far runt som skollade troll som man behöver hålla ordning på. Är du med? Så ser jorden ju faktiskt ut. Det finns inte en enda fårjord på hela jorden som inte ser ut så. Och ingen, definitivt ingen församlingsledare som jag kan ju säga till jorden. Nej, du får inte vara med och varför ska du vara med? Nu springer ni lite för mycket här och, nej men och nu är du lite för sur här. Det här går inte. Alltså ingen av oss som är ledare i en kyrka idag kan säga till jorden. Nej, passa er, här får ni inte vara. Jag menar ju inte att man får vara hur som helst i en jord. För fåraherden kommer naturligtvis att ta hand om den bagge som bara har sönder allting. kommer jag att göra. Men jag menar bara det att jorden består av alla de här många olika delarna. Och jorden är inte min. I den här kroppsmetaforen så står det om att jag som ledare inte... Där står det om att Jesus är huvudet för kropp. Alltså den här gemenskapen. Och då är det inte så att jag som ledare i kyrkan är ett extra huvud så här bredvid det här huvudet som är Jesus. Utan ledarskap i en kyrka sitter ju i de här sammanhang där man försöker hålla ihop kroppen. Och ha den att faktiskt hålla ihop och bli en enhet och gå. Det är där ledarskapet sitter. Så är ni med? En stark metafor, en föräldra metafor en för guds familj, Gud som vår pappa och en våldsam pappa som säger du är min, rör, och de inte. Och sen så är det den här kroppsmetaforen att vi behöver. Ja, nej, nej. Ja, ursäkta. Jag menar inte våldsam i den meningen, men han är en stor pappa kan man säga. Förlåt ordvalet. Sen är det kroppsmetaforen och nu är det jorden, fåra jordsmetaforen som beskriver gemenskapen. Och om man fortsätter i Johannes evangelium och tar sig till det femtonde kapitlet och vi börjar i den första versen så står det så här att Jesus säger jag är den sanna vinstocken och min fader, han är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt, den skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken. Kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig, säger Jesus, kan ni ingenting göra. Vad skönt att det är så. Det är också en stark metafor för gemenskap och relation. En vinstock och vi sitter fast i, de här, i den här som grenar. Och Då är det ju jätteviktigt när man har ett levande material som en vinstock att saven kan gå ut i grenarna. För att om saven kan gå ut i grenarna så bär vinstocken frukt. Men om den torkar bort grenen då, liksom, då är det dött och funkar det inte. Så då står det ju här att då tar han bort de här grenarna som, har, som är döda. Och så säger Jesus, utan mig kan ingenting göra. Då är vi tillbaks där igen. Gud är trofast. Han har kallat oss till gemenskap med Jesus Kristus. Så beskriver han i den här berättelsen om vinstocken att eh, fadern och han Faden är det som äger vinstocken, och han är vinstocken, och vi är grenarna. Någonting som är djupt sammanflätat med varandra för att det överhuvudtaget ska fungera. Så det är en stark metafor för den här relationen och gemenskapen. Och fortsätter man i samma kapitel så använder Jesus en metafor till och det är den här, det här har jag sagt er för att min glädje ska vara i er. Och er glädje ska bli fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, hur har Jesus älskat? Han gav sitt liv för oss. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, säger Jesus. Så, det är ju jättestarka berättelser om en djup innerlig gemenskap och relation som beskrivs i, den här, i de här olika berättelserna i Nya Testamentet. Men vet du vad det stod? att det var inte vin det var inte grenarna som rensade bort grenarna utan det var faden som rensade bort grenen eller ansade grenen genom ordet. Och där tror jag kanske att vi har misslyckats emellanåt att man håller på och piskar varan. Men då finns det fortfarande lite liv i den. Ja, men den har börjat sloka lite och den är lite den kanske har lite trassligt så där. Så den behöver lite hjälp uppåt. Ja, Man behöver prata med den, ja. Lite koldioxid så här. Så blir det bra. Ja, men det är rätt. Man tar hand om den också. Det är också att ansa. Men det står att den här faden är liksom den som tar sig an den uppgiften. Så... Nej, hade kommit så långt, då har ni varit med mig i mina förberedelser där på svenska Akademin och de här första bibelberättelserna om kallad gemenskap. Orkar ni lite till? Ja. Då var jag tvungen att börja le leta mig fram till... eller jag, Mina tankar i alla fall började till gå till Bibelns första blad som handlar om trenigheten. Har ni några... Några sådana här bilder av treenigheter. Fadern, sonen, sonen och anden. Hur brukar man rita det då? Som en triangel, Som en triangel precis. Faden sonen och anden. Och är du, har du läst Bibeln mycket, då vet du att det står så här i första moseboks första kapitel. Och den 26:e versen så står det så här... Gud sa, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. Det ska härska över havets, fiska, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han den. Den där meningen som är från början. Gud sa vi ska göra människan till vår avbild handlar ju om att Gud är tre. fadern, sonen och anden. Att det står där redan från början är ju en ganska viktig fråga. Det finns ju andra sådana där bilder på Eh, har ni hört den här om H2O? Vatten, ånga, is. Det är ju samma sak fast i olika former. Jag brukar använda mig av den här. Ett gånger ett gånger ett. Vad är det? Ett. Ett gånger 1, gånger ett. Det är fortfarande Så här har en, en teolog som heter J. A. Packer sagt. Den enda guden, Gud, är även och i lika hög grad det. Och det är alltid tillsammans och samarbetar alltid. Där fadern tar initiativet, sonen samtycker och anden utför det bägges vilja som alltid är andens vilja. Fadern sitter på tronen, han finns i sin boning där han bor, där han har sin tron. Så beskrivs det, han är i det vi kallar himlen, den dimension som vi kallar himlen, där bor Gud. Där är han, bredvid honom på faderns högra sida, efter att Jesus hade vandrat här på jorden, så står det att där sitter Jesus och vad gör han, säger Bibeln. Han ber för oss, det är ju väldigt skönt att veta, eller hur? Att han ständigt ber för oss. Så när du och jag inte orkar be så vet vi att det finns någon som ber, nämligen Jesus. Men här på jorden så finns Guds helige ande. Eller han kallas också för Jesu ande. Eller den helige ande. Han har lite olika namn men han är... Guds närvaro här och nu. Och det är ju intressant. För när teologerna talar om treenigheten då brukar man säga så här att treenigheten, de här tre som är ett de har som en dans. Nu är inte jag jättebra på dans. Det är som när kylskåpen rör sig ungefär. Men, men jag vet i alla fall att när man ska dansa så behövs det att någon för och en som följer efter. Och är det så att man inte är bra på att föra och följa efter så trampar man man på tån och så blir det ingen bra dans. Men när man beskriver trenigheten en del teologer gör ju det som att det pågår en dans. De är en enhet. Då skulle man kunna uttrycka det så här. Gud är en person som inte har gemenskap utan som är gemenskap. Och då blir ju de här, de här metaforerna som vi har pratat om. Då blir ju de väldigt logiska, eller hur? För om Gud inte är en person som bara har gemenskap. Utan han till sin natur och till sin karaktär är gemenskap. Då kan ju inte hans folk eller hans kyrka var någonting annat eftersom hans folk eller hans kyrka ska vara gestaltningen av honom själv i den här världen för att människor ska kunna lära känna faden. Är ni med? Så då är det ju logiskt att vi som Guds folk behöver leva i gemenskap för det är bara då vi kan gestalta honom som inte har gemenskap bara, utan som är gemenskap. Kan kan inte prata med varandra på minuter om det. Vad tänker ni när ni hör det? Om det är så att Gud inte bara har gemenskap, utan han faktiskt är gemenskap. Och de som kallas kristna befinner sig här med ett uppdrag. Att faktiskt göra Gud synlig i sin gemenskap. Vad tänker ni när jag säger det? Alltså alla som kallar sig kyrka, alla som kallar sig kristna i en gemenskap ska genom sin gemenskap beskriva vem Gud är. Alltså kyrkan utgör fotografiet för hela den här världen om vem Gud är. Vad tänker ni när jag säger det? Så kan man se det. Bra tänkt. Ja, men bra, vilket bra tänk ni har. Hur går det med er andra? Vad tänker ni? Vi ska vara ljus i den här världen. Mm. Ljus och salt, ja, precis. Ja, men precis. Det är ju vad du säger också. Alltså, Missionsbefallningen gäller. Gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Vad tänkte ni då? Ja, men det är bra. Mm. Vi har förväntningar på församlingen- Tänker du då att det är som ett eventbolag ungefär som man kan ha förväntningar på? Ja. Fast det, det beskriver ju Bibeln. Den förväntningen är ju egentligen inte okej okay, va? Fast jag tror att vi har hamnat där. Ja. Jo, ja, det har ni rätt i. Alltså många kyrkor idag tänker sig att man är någon sorts eventbolag. Men om man ska tro den här bibeltexten och de här det här lilla studiet då som som jag uppfattar är en, en fördjupning av relation, gemenskap i Bibeln, så kan man inte tänka någonting annat än att Guds folk är en djup gemenskap med Faden och med varandra. Och att det i sig är ett vittnesbörd om vem Gud är. Sen får man ju inte dölja den gemenskapen. Eller hur? Nej. Men, men man, utan man är tvungen på något sätt att leva upp. Precis som Jesus och lärjungarna hela tiden i sin gemenskap levde på den offentliga arenan på något sätt. Det som har blivit kyrkan ibland är att det har blivit en subkultur som har blivit väldigt så här... Ingen som vet vad de gör där inne, hör du, Får man gå till den här pinkkyrkan i Nynäshamn egentligen? Eller är det bara de som tillhör klubben som får gå dit? Ja, det kan det ha, det kan det ha men det kan ju också ha med gemenskapen att göra. Alltså att man... Absolut, absolut. Det har delvis med gudstjänsten, ja, men inte bara med gudstjänsten utan också med hur vi behandlar varann, hur vi behandlar folk på våra arbetsplatser, hur vi behandlar för att hur vi bemöter alla i princip. Mm. Menar du i språket eller menar du i uttrycken, vad man sjunger, vad man, i allt? Okay. Ja, men fast, fast man kan bara ha en kultur. Man kan ha mångfald, tycker jag. Alltså, man kan ha mångfald, det vill säga att man uttrycker sig på lite olika sätt. Om man har lite olika... Eh, i, I kyrkan, i fesbrevet till exempel, så sägs, står det om aposteln, profeten och läraren och herden. Och... Vad eh, eh, alltså, glömde jag nu då, Profeten. Alltså, det är på något sätt mångfald. Men det behöver ha en kultur, eller ett. Ja, förstår du. För att om man har för många kulturer, då spricker det. Ja, men det där handlar kanske mer om kommunikation. Och det kan ju vara ett annorlunda sätt att kommunicera. Och, och det kan kanske behöva moderniseras. Man behöver ju liksom inte prata kanans tungmål. Nej, för då blir det ju obegripligt. Men, men jag... Alltså, på något sätt så måste ändå... Gud och gemenskapen med honom, bara huvudsyftet med gudtjänsten och gemenskapen med varan. Alltså i den här mixen så måste det, liksom, det, måste finnas en essens där av att hemma på Värmdö har vi bestämt till exempel att våra förmånskänster där står Gud alltid i centrum. Ja, fast egentligen är det inte det. Ja, precis. Fast egentligen kanske det inte är det alltid. Utan det är så här, vem, vem kommer på vår gudstjänst? Och så ställer man den i centrum. Då blir det ju lätt att man förlorar sig i någon sorts... Ja, men precis. Försöker man bli ett eventbolag? Ja, och det, det, det ger oss inte bibeln rätt att ha. Ett eventbolag och kalla det församling eller kyrka eller gemenskap. Det är jätteviktigt att han sitter på högra sidan. För i den, i den antika, eller i den, i den textmiljön, så allting som sker på höger sida handlar om kraft och makt. Det vill säga att om, det står ju till exempel att han, han sitter på högra sidan. Men så står det att Gud, i gamla testamentet så står det att han använder sin makts högra hand. Det betyder liksom att det är en maktfaktor. Det vill säga att han har kraft och han har makt. Därför står det högra sidan. Ja, ja, det var så lite så. Ja. Men, men det är ju jättehärligt att det står så. För det betyder ju ändå att, att det Jesus är och vill är makt och kraft. Att han har kraft och makt i sin. Så nu när vi har kommit så här långt. I min tankevärld. För ni är ju med mig i min tanke, min förberedelse och min tankevärld. Där jag har förberett mig för de här orden gemenskap och relation. Tycker ni att ni har fått en lite djupare förståelse för gemenskap och relation i allmänhet. Av det som vi tycker alltid borde vara det som kännetecknar vår gudstjänst. För det tycker vi. Och jag har svarat på frågan varför det behöver vara så. Nämligen, Gud har inte bara relation. Han är till sin karaktär och sin personlighet. Och då kan inte vi gestalta någonting annat än det han är. Vad säger ni grabbar där bak? Ja, det är, det. <laughs> ja, det är fint. Det är fint. Men nu, nu kommer jag liksom, jag är ju tvungen att sätta mig ner och grubbla lite över. Vad är det för ord som används i Nya Testamentet? När Gud genom evangelisterna och genom pastoralbreven ska beskriva kyrka. Och då menar inte Nya Testamentet den här byggnaden. Utan Nya Testamentet som talar om kyrka talar alltid om gruppen människor som delar gemenskapen i kyrkan. Vi, vi, vi får aldrig någonsin blanda ihop det med själva byggnaden. För när Israels folk började liksom tillbe templet mer än de tillbad Gud, då tillät faktiskt Gud att man förgjorde templet för att man skulle inte glömma att Gud var Gud. Att det är honom vi tillber, inte templet. Så, så det är jätteviktigt att när vi talar om ordet kyrka i Nya Testamentet, då är det så att Nya Testamentet är skrivet på grekiska. Och det grekiska ordet för kyrka är ekklesia och det betyder de sammankallade. Istället är det intressant? Inte de splittrade utan de sammankallade. Det betyder ordet kyrka. De sammankallade. Och i gamla testamentet så finns det ett ord som, som används som Guds folk på hebreiska för gamla testamentet är skrivet på hebreiska och det är ordet shabbar och det Ordet betyder foga ihop, fästa ihop, ha gemenskap, hållas ihop, fäst. Är det med? Så ingenting av de här orden som talar om Guds folk och om kyrkan som talar någonting om något som är isär, utan talar hela tiden om något som hålls ihop. Ihop de sammankallade. Ett annat grekiskt ord som också används för gemenskapen i kyrkan är ordet konjoni. Är det någon av er som är tillräckligt gammal för att komma ihåg att det fanns ett band en gång tid som hette konionia, ja, som hade en jättebra basist som hette Abraham Laborel tror jag. Han var väldigt bra. Men det ordet som finns i, i Nya Testamentet, det är delaktig i. Alltså inte bara sammanfogad, sammankallad, utan också delaktig i. Och med syskon. Oj, 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 nu blir de liksom tunga de här orden. De blir mer, mer och mer tajta. Och ett gammalt ord är Brödra kärleken eller syskon kärleken. När min pappa var pastor så talade man om brödra kärleken och så slog man varandra hårt i ryggen. Det kallades för brödraklappen. Men Nya Testamentets gemenskapsord är konjuni Och konjuni är delaktig i med syskon och då förstår vi att den här gemenskapen, den är ju oerhört central för att man ska kunna kalla sig kyrka. Så här skriver en teolog som utgår från första bok 6 och 7, Jeremia 31 och 3 och Romabrevet 9 och 26. Han säger så här, det nya förbundet, nytt förbund med Gud. Det nya förbundet är en ny form av relation som uppstår. När Gud säger till en grupp människor som han själv har valt: Jag ska göra er till mitt folk och jag ska alltid vara med er. Och här finns de här, de här starka orden: sammankallad med syskon, delaktighet i ihopfästa, hålla samman, alltså enhet oj 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 nu har vi hur långt har vi kommit nu har det gått en timme nu måste vi fika och ni måste prata med varandra under tiden vi fikar om vad ni tänker kring det för nu har jag ju liksom nu har jag tajtat ihop sen ska jag tala lite om några saker att tänka på när man faktiskt lever i en gemenskap